0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。甘家秘境这个名字取得非常好，让人有一探究竟的欲望。从夏河过去，穿越甘家草原、雪山、湖泊、峡谷、石林、河流、溶洞、寺院。一旦深入腹地探寻，会见到很多意想不到的景象。除了让我印象深刻的白石崖溶洞之外，雪山下还隐藏着一座千年古城——八角城，曾是军事重镇。而白石崖底下那座白色的白石崖寺，则出了甘肃唯一的一位女活佛——光日仓女活佛。光日仓翻译成汉语就是守石山的人。其中的石山指的就是白石崖，在甘加草原还会遇到很多土拨鼠。在白石崖溶洞之外，我偶遇了一只非常可爱的土拨鼠，堪称拍照小能手。我一举起相机拍照，它就会非常乖巧的站直身子，摆好 pose， 等待我按下快门。我想喂它吃东西，它有些爱搭不理的样子。我一拍照。他立马就兴趣高涨，镜头感十足。看着土拨鼠吃得饱饱的样子，我有点饿了。一看时间，已经下午时分。贝贝倒是无所谓，没事想玩就多玩会呗，反正明天就回去了。贝贝今天的口头禅就是：没事，反正我们的旅程已经结束，明天就回去了。比如。晚上，青旅的朋友问我们要不要早点睡，他就会说：“没事，我们的旅程已经结束了，今天不睡都行。”再比如，我和贝贝爬上了白石崖寺附近的一个草坪拍照，高山草甸，从下往上看像个低矮的小山坡，等真的往上爬才知道，也没有很轻松，风超级大，越往上风越大。我们简直是在用生命拍照，我们非得吹感冒不可。贝贝迎着风对我说：“明明两人近在咫尺，声音传到我耳朵里已经飘散了一半。”你要休息一下吗？你能爬到顶吗？我朝着他吼：“算啦，最后一天啦，拼了！”站在山巅，颇有一览众山小的感觉。视线所及之处，眼前是灰白色的白石崖，笔直耸立眼前。身后除了草原还是草原，是望不到边的绿色。白云唾手可得，白石崖色变得好小好小。赶紧拍视频，感冒什么的都一边去吧。下一秒，我的衣服被吹出去老远，差点连人带衣服一起被吹到山坡下头去。为了生命安全，赶紧从山巅风口撤下来。幸好手机没有被吹走，视频拍得不成样子，记录了呼呼的风声和随风飘舞的黑色外套的影子。这段视频啊，被我俩视若珍宝，必须好好留存，成为日后快乐的源泉。我说：“贝贝啊，以后我们就别执着于摆拍凹造型了。”让照片回归本质吧，发挥它单纯的记录生活的作用就可以啦。翻看过往旅途的相片，拍了那么多美的、做作的照片和视频，精修的、未修的，他拍的、自拍的，风景照、人物照，其实、啊、印象并不深刻。反而是那些不经意的瞬间，随手拍的照片，反而更能触动彼时的心情。回味悠长，会心一笑。贝贝问我：“你说从这儿滚下去会怎么样？也不会很痛吧？怎么滚？《还珠格格》那样吗？”等会儿我走不下去了，就滚下去算了。我看草好像挺软的。正所谓上山容易下山难，这倒不失为一个好办法。但我还是有一丢丢担忧。可是贝贝，你会从羊粪、牛粪上滚过哎。贝贝无所谓，大不了回去衣服全扔掉呗。反正我们的旅程已经结束，明天就回去了。那你的头也会从尿啊、屎啊上面滚过，头发上也会沾上哎。算了算了，哎呀，我不滚了，你别说了。风太大，身体越来越冷。我需要找点话题暖暖身子，随便扯了个话题。我想上厕所了，这一路下来都没有厕所，溶洞那边的厕所居然全都给锁上了，奇奇怪怪的。贝贝笑，那你要不给这片草施施肥？不行不行，这里太冷了，我会冻坏的。我义正言辞的拒绝。他说，没事，今天是旅程最后一天了。冻坏了也没关系，我们没有被风吹感冒，也没有冻坏，一路兴致很高。司机大哥问我们是做什么工作的，可以休假休那么长时间，又说我们少数民族去内地面试，很多公司都不要的，一看我们是藏族啊，就有偏见，不喜欢用我们。我想了想。说，其实还好吧，大家都蛮照顾少数民族的呀。贝贝打趣说：“之前招了两个新疆妹子做兼职，费用结算时间稍微晚了一点，第二天就收到了相关单位的电话，被提醒千万不要破坏民族团结，赶紧把钱给了。”又想起朗木寺遇到的一个当地的年轻人，在北京读大学，毕业以后就回到了朗木寺工作。在此之前，我从来没有想过少数民族的就业问题，这并不在我的思考范畴之内。我说，可能很多少数民族在外面也不适应吧，生活习俗、饮食习惯等等，大概大家也都愿意回到家乡。司机大哥随意笑了笑，没再多说什么，岔开了话题。第二天去兰州的路上，我忽然又想起了这段话。我身边没有少数民族，没有同性恋，没有残疾人，没有这些少数群体就业遭遇不公的案例。我理所当然地认为，世界和平、民族团结、社会包容，认为少数民族也可以获得很好的工作机会，同性恋者也可以不受歧视地走在马路上。这、啊、不就是既得利益者的偏见吗？就像普遍的男性都认为男女早就平等了呀，女性在社会中的地位并没有低于男性一样，因为男性是高高在上的既得利益者，他们看不见女性遇到的那些不公和歧视，甚至会因为女性获得了一点点平等权利而心生不满。想起在路上的一些所见所闻，在扎嘎纳，都是女人在工地上干活，在挖土、种树、搬砖、放羊；在下河，女人背着孩子，拎着东西，手忙脚乱，而她的男人大摇大摆，两手空空。这是大街上随处可见的场景。在朗木寺，一对回族夫妻开的烧烤店里，老板娘说。回族的女孩子，不管上没上学，只要回到家乡， 1 7岁一定得嫁人。当年她学习成绩非常好，中考成绩名列前茅，可是父母不供她上学，无奈之下只能嫁人。二十岁不到就生了孩子。一方面不得不感叹一句：“谁说女子不如男？”可另一方面也为藏区的女性地位感到唏嘘不已。两性平权的路还很长。更让人感到悲伤的是，绝大多数男性感受不到这种性别歧视，觉得大家都在小题大做。因为会感到障碍的是那些求职被告知只招男性的女性，那些找了工作五年内甚至十年内都不敢怀孕的女性，是那些把上学机会。让给家里的哥哥弟弟的女性，那些被家暴殴打致死，还被判定为只是家事而已的女性，那些人甚至无法为自己的一生说一句话。就像我，身为汉族，与生俱来的社会大多数，看不见身为少数者遇到的各种有色眼镜。甚至缺乏基本的同理心，轻描淡写说一句“其实还好吧”，这样不痛不痒的话，真是充满了既得利益者的傲慢无礼。有没有感到歧视？哪轮得到我们这群既得利益者发表意见呢？我们只会眼红少数民族获得的一点点优待，而忽略他们正在遭受的让人难过的东西。说实话，不出去见世界、见众生，我大概会带着我的狭隘一路走下去。毕竟我们实在太有限了，我们的思想、见识、知识纬度都太有限了。我们能做的只有在成长中不断接受自己的有限，然后不断走出去。就像罗翔老师说的那样，你要承认自己的逻辑是有限的。承认你的理性是有限的，承认你的阅读是有限的，承认你整个人就是在偏见之中，你这一生就是在走出偏见。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫。